0: Sábado. Era sábado por la mañana, muy temprano. Era el último día del mundo y el cielo estaba más rojo que la sangre. El mensajero de International Express dobló una esquina a unos prudentes 50 kilómetros por hora, cambió a segunda y paró junto al arcén de hierba. Salió de la furgoneta e inmediatamente se lanzó a la cuneta para evitar un camión que se le venía encima disparado a una velocidad que excedía con mucho el límite de 120 kilómetros por hora. Se levantó, recogió sus gafas, se las puso, recuperó el paquete y la carpeta, se sacudió la hierba y el polvo del uniforme y, como si se le acabara de ocurrir, sacudió el puño en dirección al camión que se alejaba a toda velocidad. Deberían estar prohibidos los malditos camiones. No tienen ningún respeto por los usuarios de la carretera. Y es, es lo que siempre digo, siempre digo lo mismo. Pensad que sin un coche, hijos, no sois más que peatones. Trepó por la cuneta cubierta de hierba Se encaramó una valla baja Y vio que se hallaba junto al río Uc El mensajero de International Express Caminó por la orilla del río Con el paquete bajo el brazo River abajo se veía un hombre sentado vestido de blanco Tenía el cabello blanco La tez blanca como la cera Y sentado miraba el río a un lado y otro Como admirando el paisaje Tenía el mismo aspecto que los poetas románticos victorianos Antes de que el consumo y abuso de drogas Empezara a deteriorarlos el hombre de International Express no podía entenderlo. Es decir, en los viejos tiempos, y bien mirado, tampoco hacía tanto, solían verse pescadores cada 10 metros por toda la ribera. Los niños jugaban allí, las parejas de enamorados iban a escuchar el murmullo y el borboteo del río, a cogerse las manos y a ponerse tiernos y acaramelados con el atardecer de Sussex. Él mismo lo hacía con Mochu, señora, antes de casarse. Iban allí a darse el lote y en una memorable ocasión incluso un revolcón. «¿Cómo cambiaban los tiempos?», pensó el mensajero. Ahora unas esculturas blancas y marrones de espuma y sedimentos... ...bajaban empujadas por la corriente... ...lamparones que cubrían cada uno de los varios metros de la superficie del río... ...y las zonas visibles de agua... ...estaban cubiertas de pequeñas partículas de un manto petroquímico. Se oyó el aleteo de dos gansos... ...que agradecidos de estar de vuelta en Inglaterra... ...tras un largo y acotador viaje a través del Atlántico Norte... ...aterrizaron en el agua irisada... Y se hundieron sin dejar rastro. —¿Cómo está el mundo? —pensó el mensajero. El Uc, que siempre ha sido el río más bonito de esta parte del mundo, ahora no es más que una cloaca industrial con pretensiones. Los cisnes se hunden y los peces flotan en la superficie. Pero, en fin, así avanza la ciencia. No se puede parar el avance de la ciencia. Había alcanzado al hombre de blanco. Um, —Disculpe, señor, ¿se llama usted Yeso de apellido? —El hombre de blanco asintió, sin decir nada. Se puso de nuevo a mirar el río, siguiendo una impresionante escultura de espuma y residuos con la mirada. —¡Cuánta belleza! —susurró. —¡Es todo tan hermoso! El mensajero se vio temporalmente desprovisto de palabras. Entonces sus sistemas automáticos tomaron el mando. ¿Cómo está el mundo? Fíjese. O sea, te pateas el mundo entero entregando paquetes y va y te mandan a tu propia casa prácticamente. Quiero decir, señor, que yo me he criado aquí y he estado en el Mediterráneo o en Des Moines, eh, en... que está en América, ya sabe. Y ahora aquí estoy y aquí está el paquete. Yeso de apellido cogió el paquete, cogió la carpeta y firmó. El bolígrafo soltó una mancha y la firma se emborronó al instante. Era una palabra larga que empezaba por P. Luego tenía un manchurrón y acababa con algo que podía ser encia o ución o algo así. «Pues muchas gracias», dijo el mensajero. Regresó bordeando el río a la ajetreada carretera, donde había dejado la furgoneta intentando no mirar al río al pasar. Detrás suyo, el hombre de blanco abrió el paquete. Contenía una corona, un aro de metal blanco con diamantes incrustados. La miró detenidamente unos instantes, satisfecho, y se la puso. Relucía la luz del sol naciente. Entonces, el hollín que había empezado a bañar la superficie plateada al contacto de sus dedos, se extendió y la cubrió por completo, y la corona se puso negra. Blanco se levantó. Lo que sí se puede decir a favor de la polución ambiental, es que nos proporciona unos amaneceres asombrosos de verdad. Parecía que lo hubiesen prendido fuego al cielo. Y una cerilla descuidada habría incendiado el río, pero... ¿Qué se le iba a hacer? No había tiempo para aquello. Sabía inconscientemente dónde y cuándo se reunirían los cuatro y tendría que darse mucha prisa para estar allí aquella misma tarde. Tal vez sí que le prendamos fuego al cielo, pensó, y dejó aquel lugar casi imperceptiblemente. Era casi la hora. El mensajero había dejado la furgoneta en el arcén de hierba de la autovía. Rodeó el vehículo hasta la puerta del conductor con cuidado porque otros coches y camiones seguían tomando la curva embalados. Metió el brazo por la ventana y cogió la lista de entregas del salpicadero. Solo le quedaba por realizar una entrega. Leyó las indicaciones del aviso de entrega atentamente. Las volvió a leer, prestando especial atención a la dirección y al mensaje. La dirección eran dos palabras, todas partes. Entonces, con su bolígrafo soltando tinta, le escribió una nota a Mott, su mujer. Decía sencillamente «te quiero». Volvió a dejar la lista en el salpicadero... Miró a la izquierda, miró a la derecha y empezó a atravesar muy resuelto la carretera. Cuando se encontraba a medio camino, un enorme camión alemán se acercó por la curva. El conductor iba enloquecido de cafeína, de pastillitas blancas y de normas de transporte de la CE. Se quedó observando aquella masa que se alejaba. «¡Caramba!», pensó. «Un poco más y me aplasta». Y entonces miró hacia abajo. «¡Vaya!», pensó. «¡Sí!» asintió una voz desde detrás de su hombro izquierdo o al menos desde detrás del recuerdo de su hombro izquierdo el mensajero se volvió echó un vistazo y lo vio al principio no daba con las palabras no daba con nada pero enseguida le venció la costumbre de una vida eterna trabajando y dijo tengo un mensaje para usted señor ¿para mí? sí señor, deseo seguir teniendo garganta podría haber tragado saliva si la hubiera tenido aún me temo que no es un paquete señor Uh, —Señor, es un mensaje. —Entonces dígamelo. —Es este, señor. Ven y verás. —Por fin. Su rostro esbozaba una sonrisa, pero, claro, con aquella cara no podía esbozar otra cosa. —Gracias, continuó. Debo elogiar su devoción al deber. —Señor... El difunto mensajero estaba cayendo a través de una lebrina gris y lo único que veía eran dos manchas azules que tal vez fueran ojos o tal vez estrellas lejanas. No piense en ello como morir, dijo muerte, sino tan solo como irse temprano para evitar el atasco. El mensajero tuvo un breve instante para preguntarse si aquel nuevo amigo estaba bromeando y para decidir que no y entonces todo desapareció. Cielo rojo por la mañana. Iba a llover. <ríe> sí. El sargento cazabrujas Shadwell se retiró unos pasos y ladeó la cabeza. «Bueno, pues ya está», dijo. «Listo, ¿lo tienes todo?» ah, «Sí, señor». «¿El péndulo de los descubrimientos?» «¿El péndulo de los descubrimientos?» «Sí». «¿En pulgueras?» Newton tragó y se palpó un bolsillo. «¿En pulgueras?» repuso. «¿Pastillas de encendido?» —¿De verdad, sargento? Creo que pastillas de encendido. —¿Pastillas de encendido? —contestó Newton tristemente. —¿Y cerillas? —¿Campana, libro y vela? Newton tocó otro bolsillo. Dentro llevaba una bolsa de papel con una campanita, de esas que enloquecen a los periquitos, una vela rosa de tarta de cumpleaños y un librito diminuto titulado Oraciones para pequeñas manos. Shadwell le había insistido mucho en que, aunque el objetivo principal fuera las brujas, un buen cazabrujas nunca dejaba pasar la oportunidad de hacer algún exorcismo rápido y por eso debía llevar encima el equipo adecuado en todo momento. «Campana, libro y vela», dijo Newton. «¿Alfiler?» «Alfiler». «Buen chico, no se te olvide nunca el alfiler. Es la bayoneta de tu artillería de fuego». Shadwell se retiró unos pasos más. Newton se dio cuenta, asombrado, de que se le habían empañado los ojos al viejo. «Ojalá pudiera ir contigo», dijo. «Lo más seguro es que no sea nada, pero me gustaría salir allá afuera y ponerme en marcha de nuevo. Hay que tener mucha paciencia, muchacho, para pasarse las horas tumbado entre las matas, espiando sus diabólicos movimientos. Te cala hasta los huesos». Se puso derecho y saludó. «¡En marcha, soldado Pulsifer!» ¡Que los ejércitos de la glorificación te acompañen! Después de marcharse en Newton, Shadwell pensó en algo, algo que hasta ahora no había podido hacer. Todo cuanto necesitaba era una chincheta. No tenía nada que ver con el uso militar de objetos punzantes en la casa de brujas. Sencillamente, una chincheta de las que se ponen en los mapas. El mapa estaba en la pared. Era viejo. No incluía Milton Keynes ni Harlow. Apenas mostraba Manchester y Birmingham... Era el mapa del cuartel del ejército desde hacía 300 años, y aún tenía algunas chinchetas, principalmente en Yorkshire, en Lancashire y alguna que otra en Essex, pero estaban bastante oxidadas. Por el resto del mapa, unas meras marcas marrones indicaban el lejano objetivo de un cazador de brujas de hacía mucho tiempo. Shadwell consiguió encontrar una chincheta de entre los desperdicios del cenicero, le sopló, le sacó brillo, estudió el mapa hasta que dio con Tadfield y clavó la chincheta triunfalmente. Relucía. Shadwell dio un paso atrás y saludó de nuevo. Tenía lágrimas en los ojos. Entonces, se dio la vuelta elegantemente y saludó a la vitrina. Estaba vieja y estropeada y tenía el cristal roto, pero de alguna manera era el EC. Guardaba en su interior la plata del regimiento, el trofeo de golf interbatallones que no se jugaba desgraciadamente desde hacía setenta años. ...también el rifle de carga con escobilla... ...del coronel Cazabrujas... ...no comerás cosas vivas con sangre... ...ni pronunciarás hechizos... ...ni observarás el tiempo Darling Pill. ...también un juego de lo que aparentemente eran nueces... ...pero que en realidad... ...eran una colección de cabezas encogidas ...obra de un cazador de cabezas... ...donación del Cazabrujas... ...sargento primero Horacio, cógelas... ...antes de que te cojan Narker... ...que había viajado por los lugares más recónditos... ...y otros recuerdos... ...Shadwell se sonó ruidosamente la nariz en la manga... Después, abrió una lata de leche condensada para desayunar. Si los ejércitos de glorificación hubieran tratado de marchar junto a Newton, se habrían ido cayendo a trozos. Y la razón es que, salvo por Newton y Shadwell, habrían muerto hacía mucho tiempo. Era un error pensar que Shadwell, Newton no logró averiguar si tenía algún nombre, era un loco solitario. Lo que pasaba era que todos los demás estaban muertos y la mayoría hacía varios siglos. Hubo un tiempo en que el ejército era tan numeroso como decía el creativo cuaderno de contabilidad de Shadwell. Newton se quedó asombrado al comprobar que el ejército cazabrujas tenía tantos y tan sangrientos antecedentes como su contrapartida a algo más mundana. Oliver Cramwell fue el último en ajustar las tarifas de los cazadores de brujas y desde entonces no se habían revisado. Los oficiales cobraban una corona y el general un soberano. Eran solo gajes de honor, naturalmente, porque se cobraba a nueve peniques la bruja, con preferencia para quedarse sus posesiones. Esos nueve peniques eran de verdad indispensables, de modo que corrían tiempos difíciles desde que Shadwell se pasó a la plantilla del cielo y el infierno. Newton cobraba un salario anual de un viejo chelín. A cambio de lo cual, tenía que llevar encima en todo momento cirio, mecha, teas, una caja de yesca y fósforos, aunque Shadwell le indicó que un encendedor también serviría. Shadwell aceptaba la invención del encendedor de cigarrillos del mismo modo en que los soldados convencionales acogían el rifle de repetición. Newton lo veía como pertenecer a una de esas organizaciones como el nudo sellado o ser una de esas personas que se empeñan en seguir librando la guerra civil americana. Era una excusa para salir los fines de semana y además contribuía a mantener vivas las entrañables tradiciones que hicieron de la civilización occidental lo que es hoy. Una hora después de abandonar el cuartel, Newton se detuvo en un área de reposo y se puso a hurgar en el asiento del pasajero. Abrió la ventanilla con unos alicates, puesto que la manivela se había caído hacía tiempo. El paquete de pastillas de encendido salió volando por encima del seto. Poco después le siguieron las empulgueras. Analizó todo lo que quedaba y lo metió de nuevo en la bolsa. El alfiler era un recurso militar cazabrujas, con su cabeza de ébano como un alfiler de pelo de señora. Sabía para qué servía. Con todo lo que había leído, Shadwell le había presentado una pila de folletos el día en que se conocieron, pero el ejército tenía acumulados varios libros y documentos que valdrían una fortuna, sospechaba Newton, si algún día llegasen a venderse. El alfiler era para pinchar a los sospechosos. Si en alguna parte del cuerpo no sentían nada, eran brujas. Fácil. Algunos cazabrujas fraudulentos utilizaban alfileres retráctiles especiales, pero aquel era un acero sólido y honrado. No podría volver a mirar al viejo Shadwell a la cara después de tirarlo. Además, seguro que traía mala suerte. Puso el motor en marcha y siguió con su viaje. El coche de Newton era un wasabi. Él lo llamaba Dirk Torpin con la esperanza de que algún día alguien le preguntase por qué. Hubo un historiador muy preciso que supo señalar el día exacto en que los japoneses pasaron de ser autómatas endiablados que lo copiaban todo a Occidente a ser ingenieros capacitados e ingeniosos que dejaban atrás a Occidente. Pero el Wasabi fue diseñado en un día de confusión y combinaba los contras tradicionales de la mayoría de los coches occidentales con multitud de desastres innovadores, evitando los cuales empresas como Honda y Toyota se convirtieron en lo que son hoy en día. Newton nunca había visto otro igual por la calle, a pesar de lo mucho que se esforzó. Durante años y sin demasiada convicción, se mostró entusiasmado entre sus amigos con lo económico que era y con su gran rendimiento, esperando angustiado que alguien se comprase uno, porque mal de muchos, consuelo de todos. Destacó en vano el motor de 823 centímetros cúbicos, la caja de cambios de tres marchas, los increíbles artefactos de seguridad, como esos globos que se hinchaban en situaciones peligrosas, por ejemplo, al circular a 40 por una calle recta y seca y estar a punto de chocar porque un globo blanco de seguridad acaba de anular tu visibilidad. También se deshizo en elogios hablando de la radio hecha en Corea, que cogía Radio Pyongyang estupendamente, y de la voz electrónica que llamaba la atención por no llevar el cinturón de seguridad, incluso cuando sí lo llevaba uno puesto. Lo que había programado alguien que no entendía inglés, ni japonés tampoco. Decía que era el último grito en el sector. El sector, en este caso, debía ser la alfarería. Sus amigos asentían y se mostraban de acuerdo, y en privado decidieron que si alguna vez tenían que elegir entre comprar un wasabi y caminar, invertirían en un par de zapatos. Venía a ser lo mismo de todas formas, porque una de las razones por que el wasabi consumía tan poco era que se pasaba mucho tiempo esperando los talleres mientras los cigüeñales y demás les eran remitidos por el único representante de wasabi que quedaba vivo, en Nikirizushi, Japón. En este trance distraído, tipo zen, en el que conduce la mayoría de la gente, Newton se estaba preguntando cómo se usaba el alfiler exactamente. Tendría que decir, tengo un alfiler y no me da miedo usarlo, por un puñado de alfileres. El alfilerero, el hombre del alfiler de oro, los alfileres de Navarone. Tal vez le habría interesado a Newton saber que de las 39.000 mujeres sometidas a la prueba del alfiler durante los siglos de caza de brujas, 29.000 dijeron ¡ay! 9.999 no sintieron nada, debido a que los alfileres eran de los retráctiles anteriormente mencionados, y una bruja declaró que le había curado milagrosamente la artritis de una pierna. Se llamaba Agnes la Chalada. Fue el gran fracaso del ejército cazabrujas. Uno de los primeros fragmentos de las buenas y ajustadas profecías de Agnes la Chalada trataba de la muerte de esta los ingleses, por ser una raza burda e indolente, no estaban tan entusiasmados con quemar a las mujeres como otros pueblos de Europa. En Alemania, se erigían y quemaban hogueras regularmente con una rigurosidad teutónica. Incluso los piadosos escoceses, enzarzados a lo largo de la historia en una prolongada batalla con sus archienemigos los escoceses, se las ingeniaron para montar algún incendio y entretenerse en las largas tardes de invierno. Pero los ingleses no acababan de animarse una razón pudo ser la forma en que murió Agnes la chalada, que más o menos marcó el fin de la demencial persecución de brujas en Inglaterra una muchedumbre desenfrenada reducida a la ira absoluta por la costumbre que tenía Agnes de andar curando a los demás y de ser inteligente, llegó a su casa una tarde de abril y la encontró sentada con el abrigo puesto, esperando llegades tarde les dijo, en la foguera debiera ser a diez minutos entonces se levantó y cojeando lentamente salió de la casa por entre la muchedumbre de pronto silenciosa y se dirigió a la hoguera que habían amontonado apresuradamente en el parque de la aldea. La leyenda dice que trepó dificultosamente a la pira y rodeó con los brazos el palo que tenía a su espalda. —¡Atadme bien! —ordenó al asombrado cazador de brujas. Y entonces, mientras los aldeanos se acercaban furtivamente a la pira, alzó su apuesta cabeza a la luz de la lumbre y dijo... Acercaos todos bien, buenas gentes, acercaos, fasta que el fuego vos abrase a los rostros. ¿Ya vos ordeno, que variades como muere la última bruja de Inglaterra. La bruja soy y por bruja me van a juzgar, mas non conozco el mi verdadero crimen. Et así, dejad que mi muerte sea mensaje por doquier. Acercaos todos bien, digo, y no olvides el destino de aquellos que se mezclan en las cosas que no entienden. Se dice que después sonrió y miró al cielo por encima de la aldea y añadió «¡Eta vos atañe también, viejo bobo necio!» Y tras aquella extraña blasfemia no dijo nada más. Les dejó amordazarla y se mantuvo en pie imperiosamente mientras aplicaban las antorchas a la madera seca. La muchedumbre se acercó y algunos se mostraban indecisos acerca de si hacían bien o mal ahora que lo pensaban. Treinta segundos después, una explosión voló el parque de la aldea, arrasó todo ser vivo del valle y se vio incluso desde Halifax. Posteriormente, hubo una gran polémica acerca de si el responsable de aquello fue Dios o Satán, pero una nota que hallaron en casa de Agnes la Chalada indicaba que cualquier intervención divina o diabólica habría recibido el apoyo material de las hallas de Agnes, donde había escondido previsora 80 libras de pólvora y 40 de clavos de techar. Agnes también dejó en la mesa de la cocina, junto a una nota para cancelar el lechero, una caja y un libro. Había instrucciones específicas acerca de qué hacer con aquella caja e instrucciones igualmente específicas acerca de qué hacer con el libro. Debía de ser enviado al hijo de Agnes, John Device. Los que lo encontraron, aldeanos del pueblo vecino, a quienes la explosión despertó, Pensaron en ignorar aquellas indicaciones y quemar la casa sencillamente, pero vieron las llamas y los escombros y decidieron que no. Además, la nota de Agnes incluía predicciones dolorosamente precisas acerca de qué ocurriría a aquellos que no acataran sus órdenes. El hombre que condenó a la hoguera, Agnes la Chalada, era un comandante cazabrujas. Encontraron su sombrero en un árbol a tres kilómetros de allí. Su nombre, bordado en un trozo de cinta bastante grande, era «No cometerás adulterio, Pulsifer». Era uno de los buscadores de brujas más asiduos de Inglaterra, y tal vez le hubiera dado cierta satisfacción saber que el último de sus descendientes acababa de salir, aunque sin saberlo, al encuentro de la última descendiente de Agnes la Chalada. Quizás hubiese presentido que la sed de alguna antigua venganza se iba a placar por fin. De haber sabido lo que iba a ocurrir de verdad, el día de que los descendientes se conocieran, se habría retorcido en la tumba. Claro que jamás la tuvo. En primer lugar, no obstante, Newton tenía que hacer algo con el platillo volante. Aterrizó en la carretera delante de él justo cuando buscaba la salida para el bajo Tadfield y tenía el mapa abierto encima del volante. Tuvo que frenar en seco. Tenía el mismo aspecto que todos los platillos volantes de dibujos animados que Newton había visto. Mientras miraba por encima del mapa, se abrió una compuerta deslizándose con un satisfactorio zumbido, dejando paso a una pasarela que se extendió automáticamente hasta la calzada. De dentro salía una luz azul brillante que contorneaba las siluetas de los tres extraterrestres. Bajaron por la rampa. Bueno, dos de ellos bajaron. El que parecía un pimiento patinó hasta abajo y al llegar se cayó. Los otros dos ignoraron sus pitidos frenéticos y se acercaron al coche de espacio con una actitud internacionalmente aprobada de unos policías que van rellenando mentalmente una multa. El más alto, un sapo amarillo vestido con papel de aluminio, dio unos golpes en la ventanilla de Newton. Este la bajó. La cosa llevaba el tipo de gafas de sol con cristales de espejo que a Newton siempre le recordaban a la leyenda del indomable. Buenas, señor, señora o neutro, dijo. Este es su planeta, ¿verdad? El otro extraterrestre achaparrado y verde se había alejado hacia el bosque que había junto a la carretera. Por el rabillo del ojo, Newton le vio dar un puntapié a un árbol y pasar luego una hoja por un complicado artilugio de su cinturón. No parecía muy contento. «Ah, um, sí, supongo», repuso. El sapo miró al horizonte meditabundo. «Son muchos años ya, ¿eh?», dijo. «Ah, um, personalmente no, o sea, como especie alrededor de medio millón de años, creo». El extraterrestre intercambió un par de miradas con su colega. «Dejando que se acumule la lluvia ácida, por lo que veo», continuó. «¿No nos hemos pasado un poco con los hidrocarburos?». «¿Perdón?». «¿Me dice el albedo de su planeta, señor?». —dijo el sapo sin dejar de observar el horizonte, como si ocurriera allí algo interesante. Um, no lo sé. —Pues lo siento, señor, pero tengo que decirle que el tamaño de sus círculos polares está por debajo de la norma para un planeta de esta categoría, señor. Oh, cielos! —contestó Newton. Se preguntó a quién se lo podía contar y comprendió que nadie en absoluto le creería. El sapo se inclinó más hacia él. Parecía estar preocupado por algo, dentro de lo que Newton podía deducir de las expresiones de una raza extraterrestre con la que jamás se había topado. «Esta vez lo pasaremos por alto, señor». Newton habló nervioso. Um, «Vale, me ocuparé de ello. Bueno, yo no. Quiero decir que la Antártida o lo que sea pertenece a todos los países o algo así. Y la verdad es, señor, que nos han pedido que le transmitamos un mensaje. ¿Así? —El mensaje dice. Le transmitimos un mensaje de paz universal, armonía cósmica y demás. Fin del mensaje —informó el sapo. Ah, —¡Vaya! Newton le dio vueltas aquello en la cabeza. ¡Qué amable! —¿Tiene usted idea de por qué nos han pedido que le traigamos este mensaje? —le preguntó el sapo. A Newton se le iluminó el rostro. Ah, —Bueno, supongo que... —se agitó—. «Con el aprovechamiento um, humano del átomo y...» «Nosotros tampoco, señor». El sapo se puso en pie. «Supongo que será uno de esos fenómenos. Bueno, será mejor que nos vayamos». Meneó la cabeza ligeramente, se volvió y echó a andar como un pato hacia el platillo sin decir una palabra más. Newton sacó la cabeza por la ventana. «¡Gracias!» El extraterrestre pequeño pasó junto al coche. CO2 a 0,5%, bramó lanzándole una mirada significativa. Supongo que ya sabe que podrían verse condenados a ser una especie dominante bajo la influencia de un consumismo compulsivo, ¿verdad? Los dos enderezaron al otro extraterrestre, lo arrastraron rampa arriba y cerraron la compuerta. Newton esperó un poco, por si acaso pudiera haber un despeque espectacular, pero la nave se quedó allí. Al final se puso en marcha por el arcén y la rodeó. Cuando miró por el retrovisor, ya no estaba. «Creo que se me escapa algo», pensó sintiéndose culpable. «¿Pero el qué? Ni siquiera se lo puedo contar a Shadwell, porque seguro que me echaría la bronca por no contarles los pezones». «De todas formas», dijo Adán, «no habéis entendido nada de las brujas». Los ellos estaban sentados en una verja, mirando a perros revolcarse en las boñigas. El pequeño chucho parecía estar pasándoselo en grande». «Yo he leído cosas sobre ellas», continuó alzando un poco la voz. «De hecho, siempre han sido buenas y está mal perseguirlas con inquisiciones británicas y cosas de esas». «Mi madre dice que solo eran mujeres inteligentes que protestaban de la única forma que podían por las injusticias de una jerarquía social dominada por los hombres», alegó Pepper. La madre de Pepper daba clases en el Politécnico de Norton. «Sí, pero tu madre siempre está diciendo cosas así», repuso Adán al cabo de un rato. Pepper asintió afablemente. Y dice que, como mucho, eran librepensadoras que adoraban el principio progenerativo. ¿Qué qué es el principio proge, progenativo? preguntó Wensleydale. Dale. ¿Y yo qué sé, algo de mayo, creo, contestó Pepper vagamente. Pues yo creía que adoraban al demonio, dijo Brian, pero sin condena automática. Los ellos se mostraban abiertos respecto al tema de adorar al diablo. Se mostraban abiertos respecto a todo. Además, el demonio molaría más que una abirria de mayo. Eso es lo que está mal, dijo Adán. No es el demonio. Es otro dios o algo de eso. Tiene cuernos. Pues eso, el demonio, replicó Brian. Que no, dijo Adán pacientemente. Lo que pasa es que la gente los confunde. Solo se parecen en los cuernos. Se llama pan y es mitad cabra. ¿Qué mitad? Inquirió Wensley. Adán se lo pensó. «A la de abajo», contestó al cabo de un rato. «Mira que no saber eso, si todo el mundo lo sabe». «Las cabras no tienen parte de abajo», repuso Wensley. «Tienen parte delantera y parte trasera, como las vacas». Se quedaron mirando a perro otra vez, golpeando la verja con los talones. Hacía demasiado calor para pensar. Entonces Pepper dijo, «Si tiene patas de cabra, no puede tener cuernos, son de delante». —¡Oye, que yo no lo he inventado, ¿vale? —saltó Adán ofendido. —Yo solo os lo estaba contando. Ahora me entero de que me lo he inventado yo. No hace falta que la toméis conmigo. —Pero de todas formas —continuó Pepper—, el pone eso que no se queje de que la gente crea que es el demonio, porque con los cuernos es que la gente no puede pensar otra cosa más que —¡Mira, ese es el demonio! Perro empezó a hurgar en una madriguera. Adán, que parecía tener algún peso encima, respiró hondo. Ay. No hay que tomárselo todo tan al pie de la letra Explicó Es el problema, últimamente Un materialismo fragrante La gente como vosotros Es la que tala las herbas tropicales Y hace agujeros en la capa de ozono Hay un pedazo de agujero en la capa de ozono Por culpa de la gente del materialismo Fragrante como vosotros Y, y yo no puedo hacer nada, ¿vale? Saltó Brian automáticamente A mí no me digas que no tengo la culpa Lo pone en la revista Dijo Adán Hacen falta miles de acres de selva tropical para hacer una hamburguesa, y todo el ozono se está derritiendo porque. vaciló, porque no paramos de fumigar el medio ambiente. ¿Y... y las ballenas qué? preguntó Wensley. ¿Tenemos que salvarlas? Adán estaba perplejo. En su amasijo de nuevos acuario atrasados no venía nada sobre las ballenas. Los editores daban por sentado que sus lectores estaban a favor de las ballenas, del mismo modo en que daban por sentado que respiraban y que caminaban derechos. «Lo vi en un programa sobre eso», explicó Wensley. «¿Y por qué tenemos que salvarlas?», preguntó Adán. Adán no acababa de ver claro cómo se salvaba una ballena si no estaban en una situación de peligro tangible. Wensley se quedó en silencio y escarbó en su memoria. «Porque cantan, porque son muy inteligentes y que casi no quedan. Además, no hace falta matarlas porque solo hacen comida para animales y todo eso». «¿Y si son inteligentes?», razonó Brian despacio. «¿Qué hacen en el mar?». «Pues yo qué sé», preguntó Adam pensativo. «Bucear por ahí todo el rato, abrir la boca y comer, a mí me parece bastante inteligente». Un chirrido de frenos y un crujido prolongado les interrumpieron. Se bajaron de la verja y remontaron el camino hasta el cruce, donde vieron un pequeño coche del revés al final de las largas marcas de las ruedas. Un poco más allá, en la calzada, había un agujero. Parecía que el coche hubiera intentado esquivarlo. Al acercarse a mirar, una pequeña cabeza de aspecto oriental se esfumó. Los sellos abrieron la portezuela del coche y sacaron a Newton inconsciente. La cabeza de Adán se llenó de visiones de medallas por el heroico rescate. Por la de Wensley, desfilaban consideraciones prácticas de primeros auxilios. —No hay que moverlo —señaló—, por si se ha roto algún hueso, es mejor que llamemos a alguien. Adán miró alrededor. Se divisaba un tejado entre los árboles al final de la calle. Era Villa Jazmín. Y en Villa Jazmín Anatema de Weiss estaba sentada ante una mesa con tiritas, aspirinas y complementos variados de primeros auxilios que llevaban allí expuestos una hora entera. Anatema había estado contemplando el reloj, pensando que llegaría en cualquier momento. Y después, cuando llegó, no era lo que ella esperaba. Mejor dicho, no era lo que ella hubiese deseado que fuese. Ella esperaba bastante conscientemente a un tipo alto, moreno y guapo. Newton era alto, pero con una silueta larguirucha, y aunque tenía el pelo indudablemente oscuro, no era ningún tipo de accesorio de moda. No era más que un montón de mechones finos y negros que le crecían en la cabeza. Pero Newton no tenía la culpa. En sus tiempos mozos iba a la peluquería cada dos meses con una foto cuidadosamente arrancada de alguna revista, en la que se veía un tipo con un corte de pelo de mucho estilo sonriendo a la cámara. Le enseñaba la foto al peluquero y le pedía que le diera aquel aspecto, por favor. Y el peluquero, que sabía lo que hacía, le echaba un vistazo y luego le cortaba el pelo a Newton corto por detrás y por los lados, que era un corte multiuso. Después de un año así, Newton comprendió que obviamente su cara no se llevaba bien con los cortes de pelo. Lo máximo que Newton Pulsifer podía esperar de un corte de pelo era tener el pelo más corto. Y lo mismo pasaba con los trajes. Aún no se había inventado la indumentaria que le diera un aspecto fino y sofisticado y cómodo. Hacía algún tiempo que había aprendido a conformarse Con cualquier cosa que le protegiera de la lluvia Y que tuviera sitio para guardar la calderilla Y no era guapo Ni siquiera cuando se quitaba las gafas Y anatema descubrió Cuando le quitó los zapatos para tumbarlo en la cama Que llevaba calcetines muy curiosos Uno azul con un agujero en el talón Y otro gris con agujeros alrededor de los dedos Supongo que debería invadirme Una ola de cariño y ternura Y sentir lo que sea femenino Pensó Solo quisiera que se los lavara de modo que alto, moreno, pero guapo no. Se encogió de hombros... Bueno, dos de tres, no está mal. La silueta de la cama empezó a moverse y Anatema, que en la naturaleza misma de las cosas siempre miraba al futuro, suprimió su decepción y dijo ¿Cómo te encuentras? Newton abrió los ojos. Estaba acostado en una habitación y no era la suya. Se dio cuenta enseguida por el techo. En su cuarto aún colgaban del techo las maquetas de aviones. Nunca se animaba a quitarlas. En el techo solo había escayola la resquebrajada. Newton nunca había estado en la habitación de una mujer, pero dedujo fácilmente que lo era por la combinación de olores suaves. Percibía un toque de talco y lirio de los valles, y no la cétida traza de viejas camisetas que habían olvidado cómo era el interior de una secadora. Intentó alzar la cabeza, gimió, y la dejó caer de nuevo en la almohada. Y el color rosa no pasaba desapercibido. «Te has dado con la cabeza en el volante», dijo la voz que le había despertado. —Pero no te ha roto nada. ¿Qué ha pasado? Newton volvió a abrir los ojos. —¿El coche? —preguntó. —Creo que está bien. Sale una voz que no para de repetir. Por favor, luego habloche en cintulón de segulilá. —¿Lo ves? —dijo Newton en una audiencia invisible. —Así se construye un coche. Ellos sí que saben. El acabado en plástico prácticamente no se abolla. Y miró hacia anatema. —Di un volantazo para esquivar a un tibetano —explicó—. «O al menos eso creo. Puede que me haya vuelto loco». La silueta se acercó a su campo de visión. Tenía el cabello oscuro, los labios rojos y los ojos verdes. Y era una mujer casi con toda seguridad. Newton intentó no mirarla fijamente, y ella dijo. «Si es así, nadie se va a dar cuenta». Y sonrió. «¿Sabes que es la primera vez que veo a un cazador de brujas?» «Ahm...», um", farfulló Newton. «Le estaba mostrando su cartera abierta. La he tenido que abrir» explicó. Newton se sintió incomodísimo, lo cual no era tan inusual. Shadwell le había dado una tarjeta de cazador de brujas oficial, que, entre otras cosas, obligaba a los vedeles, jueces, obispos y alguaciles a dejarle pasar y a darle todas las pastillas de encendido que pidiera. Era impresionante, una increíble obra maestra en caligrafía, y probablemente muy antigua, y se había olvidado completamente de ella. «Es un hobby», dijo desconsoladamente. —En realidad soy un... un... no iba a decir que era un empleado administrativo. No allí, no en aquel momento, no a una chica como aquella. —Ingeniero informático —mintió. —Quiero serlo, quiero serlo, y en el fondo yo soy un ingeniero informático, solo que el cerebro me está fallando. —Ah, perdona, ¿te importa decirme anatema de Vice? —contestó ella. —Soy ocultista, pero es solo un hobby. En realidad soy una bruja. «Bien hecho, llegas media hora tarde», añadió tendiéndole una pequeña cartulina. «O sea que, más vale que leas esto, así ahorraremos tiempo». De hecho, Newton tenía un pequeño ordenador, a pesar de los escarmientos de su infancia. A decir verdad, tenía varios. Era fácil saber cuáles tenía. Eran los equivalentes de sobremesa al wasabi. Los que, por ejemplo, se ponían a mitad de precio en cuanto él los compraba. O que salían a la venta en una avalancha de publicidad y se sumían en las tinieblas al cabo de un año. O que solo funcionaban metidos en la nevera. O los que, si por algún casual, eran fundamentalmente buenas máquinas, Newton siempre adquiría con la versión nueva y plagada de errores del sistema operativo. Pero él lo seguía intentando porque creía. Adam también tenía un ordenador. Lo usaba para jugar, pero nunca mucho rato cargaba los juegos, los miraba muy interesado unos minutos y procedía entonces a jugar hasta que los ceros del contador de high score desaparecían. Cuando los otros ellos comentaban aquella extraña habilidad, Adam manifestaba su leve asombro respecto a cómo podía ser que no jugara todo el mundo a juegos de aquellos. Solo hay que aprender a jugar y lo demás es muy fácil, decía. Gran parte del salón frontal de Villa Jazmín estaba ocupado, como comprobó Newton, con una sensación de ahogo por periódicos apilados. Había recortes pegados en las paredes. Algunos estaban señalados en rojo. Se sintió algo satisfecho de reconocer varios artículos de los que le había recortado a Shadwell. Anatema andaba más bien corta de muebles. Solo se había molestado en traer su reloj, una reliquia de la familia. No era un reloj de pie con caja, sino un reloj de pared con un péndulo que oscilaba libremente, bajo el cual Edgar Allan Poe habría amarrado alegremente a alguien. Newton no podía quitarle el ojo de encima. Lo construyó un antepasado mío, explicó Anatema dejando las tazas de café en la mesa. Ser Joshua Device, ¿te suena? Inventó eso que se balancea y sirve para que los relojes vayan bien y sean baratos. Se llama así por eso. ¿El Joshua? preguntó Newton con cautela. No, el mecanismo Device en inglés. En la última media hora, Newton había oído cosas muy increíbles y estaba a punto de creérselas, pero en algún momento había que decir basta. ¿El mecanismo se llama mecanismo porque alguien se llamaba así? En inglés, claro. device Vice es un nombre tradicional en Lancashire, viene del francés, me parece. No me irás a decir que tampoco te suena ser Humphrey chisme. Venga ya que diseñó un chisme que servía para bombear el agua de las minas inundadas. Y Piet Cachivache, que inventó el cachivache. O Cyrus T. como se llame, el más destacado inventor negro de América. Thomas Edison dijo que los únicos científicos contemporáneos que admiraba eran Cyrus T. como se llame y Ella Rider Cacharro. Y miró la expresión desconcertada de Newton. «Hice la tesis sobre ellos», añadió. Las personas que inventaron cosas tan sencillas y universalmente útiles que nadie se acuerda que las inventó alguien. ¿Azúcar? Ah, um, siempre te pones dos, dijo Anateba dulcemente. Newton volvió a mirar la ficha que le había dado. Parecía pensar que lo explicaría todo, pero no. Estaba dividida en dos por una línea vertical. A la izquierda había un párrafo que parecía romance en negro. A la derecha, en rojo, comentarios y anotaciones. El efecto era el siguiente... 3.819 Cuando el carro de Oriente invertido esté, las sus cuatro rodas en el aire, un hombre con magulladuras yacerá en el vuestro lecho con fuerte dolor de cabeza, y pidiendo melecina, hombre que como alfileres probará, pero de limpio corazón, mas lleva encima las semillas de la mi propia destrucción. ¡As que más pronto quitarle los medios y hacer fuego. Seas menester asegurar que juntos seré desfalte el fin que ha de venir. Coche japonés del revés. Choque, daños superficiales. Referencia 3757. Alfileres igual a cazador de brujas. Referencia 102. Buen cazador de brujas, alude a Pulsifer. Buscar cerillas. La mano de Newton se metió automáticamente en su bolsillo. El mechero había desaparecido. —¿Pero qué es esto? —dijo con borronca. —¿Has oído hablar de Agnes la chalada? —le preguntó Anatema. Ah, um, no —repuso Newton defendiéndose a la desesperada con el sarcasmo—. Ahora no me digas que inventó a los locos. —Es el apodo que le dieron en Lancashire —repuso Anatema fríamente—. Si no te lo crees, lee sobre los juicios de las brujas a principios del siglo XVII. Era una antepasada mía. De hecho, uno de tus antepasados la quemó viva, bueno, o lo intentó. Newton escuchó con horrorizada fascinación la historia de Agnes la Chalada. «¿No cometerás adulterio, Pulsifer?» dijo él cuando Anatema hubo terminado. «En aquellos tiempos eran normales esos nombres», explicó Anatema. «Creo que eran diez hermanos y su familia era muy religiosa. Estaba cocida Pulsifer, falso testigo Pulsifer». «Ah, sí, ya veo», dijo Newton. «Vaya, me parece que a Shadwell le sonaba el nombre. Estarán los archivos del ejército». Si me llamara adulterio Pulsifer, iría por ahí queriendo matar a todo el mundo. Creo que no le gustaban mucho las mujeres, sencillamente. «Gracias por tomártelo también», le dijo Newton. «Quiero decir que él debía de ser antepasado mío. No hay muchos, Pulsifer. Quizá por eso me tope con el ejército cazabrujas, ¿no? A lo mejor es el destino», añadió Esperanzado. Ella meneó la cabeza. «No», repuso, «nada de eso». De todas maneras, buscar brujas no es lo que era en aquel tiempo. No creo que Shadwell haya pasado de darle una patada al cubo de basura de la vecina. «Entre tú y yo, Agnes era un poco difícil», dijo Anatema imprecisa. «No tenía término medio». Newton sacudió la ficha. «¿Y qué tiene que ver con esto?», preguntó. Ella lo escribió. «Bueno, el original. Es el versículo 3819 de las buenas y ajustadas profecías de Agnes la Chalada, primera edición de 1655». Newton se quedó mirando la profecía otra vez, abrió y cerró la boca. —¿Sabía que iba a chocar con el coche? —preguntó. —Sí, bueno, no, seguramente no. Mira, es que Agnes es la peor profeta que jamás existió, porque siempre acertaba, y por eso el libro no se vendió. Muchos poderes psíquicos, la mayoría, se originan en una falta de orientación temporal, y la mente de Agnes Lachalada iba tan a la deriva en el tiempo que se la consideraba bastante loca, incluso desde el punto de vista del Lancashire del siglo XVII, donde las profetisas locas eran una industria en auge. Pero oírla daba gusto. En eso todos estaban de acuerdo. Insistía en curar enfermedades usando una especie de mo y en la importancia de lavarse las manos para que el agua se llevara a esos pequeños animalitos diminutos que causaban las enfermedades, cuando todo el mundo sabía que la mejor defensa contra los demonios de la mala salud era pestar a base de bien. Recomendaba correr dando unos saltitos al trote para vivir más, lo cual era extremadamente sospechoso y consiguió que los cazabrujas se le echaran encima. Y hacía hincapié en la importancia de incluir fibra en la dieta, aunque con aquello iba claramente por delante de su tiempo, puesto que a la mayoría de la gente le molestaba menos la fibra en su dieta que la gravilla, y no curaba las verrugas. «En la tu mente háyase todo», decía. «Oblidaste de ello, e desaparecerá». Era obvio que Agnes tenía pistas del futuro, pero solían ser inusitadamente reducidas y concretas, en otras palabras, completamente inútiles. —¿Qué quieres decir? —le preguntó Newton. —Solía dar con el tipo de predicciones que solo se pueden entender una vez han ocurrido —explicó Anatema. —Como, por ejemplo, «Non des Betamax». Esa predicción era para el 72. —¿Me estás diciendo que predijo los vídeos? Um, —No, Solo sacó un fragmento de información —repuso Anatema. —Ahí está la cuestión. Casi siempre descubre cosas con una referencia tan oblicua que solo puedes comprenderlas cuando ya han ocurrido y entonces todo concuerda. Y tampoco sabía lo que sería importante o lo que no, de modo que lo escribió todo un poco al tuntún. Dijo que el 22 de noviembre de 1963 se derrumbaría una casa en Kingslin. ¿Así? ¿Ah, Newton estaba amablemente perplejo. «Es la fecha en la que asesinaron a Kennedy», apuntó ella. «Pero Dallas no existía entonces. En cambio, fíjate, Lynn era muy importante». «Ah, pues sí, supongo. Acertaba bastante cuando se trataba de sus descendientes». «¿Ah, sí? Y no sabía nada del motor de combustión interna. Para ellos solo eran carros extraños. Incluso mi madre pensó que se refería al vuelco de un carro imperial. ¿Ves? No basta saber el futuro. Hay que saber qué significa». Era como si Agnes estuviera observando un cuadro gigantesco por un agujerito diminuto. Escribió lo que pensaba que serían buenos consejos respecto a lo que pudo interpretar con esas miradas tan parciales. «A veces hay suerte», continuó Anatema. «Mi bisabuelo vio la caída de la bolsa en 1929, por ejemplo, dos días antes de que ocurriera. Hizo una fortuna. Se podría decir que somos descendientes profesionales», miró a Newton con dureza. Y, fíjate, lo que no comprendió nadie hasta hace dos siglos es que las buenas y ajustadas profecías eran la idea que tenía Agnes de una herencia familiar. Muchas de las profecías se refieren a sus descendientes y a su bienestar, de allí la predicción de Kingsley. Mi padre estaba allí de visita por aquella fecha, de modo que desde el punto de vista de Agnes tenía muchas posibilidades de que le cayera un ladrillo encima, mientras que era imposible que le alcanzara una bala de Dallas. «¡Qué amable!», dijo Newton. «Casi se le puede perdonar haber volado una aldea entera». Anatema lo ignoró. «El caso es que así estamos», continuó. «Desde entonces nuestro trabajo ha consistido en interpretar las profecías. Al fin y al cabo, la media es de una por mes. Y ahora más, cuanto más nos acercamos al fin del mundo». «¿Y cuándo será?», preguntó Newton. Anatema miró el reloj elocuentemente. Él profirió una pequeña carcajada espantosa que le habría gustado que sonara elegante y sofisticada. Después de los acontecimientos vividos, no se sentía muy cuerdo. Además, olía el perfume de anatema y ello lo incomodaba. «Considérate afortunado de que no necesite un cronómetro», dijo anatema. «Tenemos, bueno, unas cinco o seis horas». Newton lo pensó detenidamente. Hasta entonces no había sentido la necesidad imperiosa de tomar alcohol, pero algo le decía que para todo hay una primera vez. —¿Las brujas tienen bebida en casa? —se aventuró a preguntar. <risa> —Claro. Sonrió del mismo modo en que Ángeles la chalada debía de sonreír al sacar el contenido de su cajón de lencería. —Un mejunje verde con burbujas y cosas retorciéndose en la superficie que se va solidificando. Eso debería saberlo. Oh, —Genial. ¿Y tienes hielo? —resultó ser ginebra. Y tenía hielo. Anatema, que se había metido a bruja sobre la marcha, estaba en contra de las bebidas alcohólicas en general, pero a favor de su caso concreto. «¿Te he contado lo del tibetano que salió de un agujero de la calzada?» dijo Newton tranquilizándose un poco. «Oh, ya me he enterado», repuso revolviendo los papeles de encima de la mesa. «Eran dos y salieron ayer del césped de la entrada». Los pobrecitos estaban tan perdidos que les ofreció una taza de té y luego cogieron prestada una pala y se volvieron abajo. No creo que sepan qué se supone que están haciendo. Newton se sentía ligeramente ofendido. ¿Y tú cómo sabes que eran tibetanos? le preguntó. ¿Y tú? ¿Se puso a decir om cuando le diste? Um, bueno, uh, pues parecía tibetano, repuso Newton. Túnicas de color azafrán, cabeza rapada, ya sabes, tibetano. Uno de los que yo digo hablaba bien inglés. Por lo visto, repara radios en yasa, Estaba trabajando y de repente se encontró en un túnel. Nadie sabe cómo va a volver a casa. Haberlo mandado al final de la calle. Le habrían acercado un platillo volante, dijo Newton con pesimismo. Tres extraterrestres. ¿Uno era un robot metálico? No me digas que aterrizaron en el césped de la entrada. <risa> «Pues mira, es el único sitio donde no aterrizaron», según la radio. «Van bajando por todo el mundo, transmitiendo un mensaje muy trillado de paz cósmica y todo eso. Y cuando la gente les dice «¿y qué?», les miran perplejos y se van. Señales y presagios, justo lo que dijo Agnes. «No me digas que también predijo todo esto». Anatema empezó a ojear un archivo de fichas desgastadas que tenía delante. «Quería pasarlo todo a ordenador», dijo, «con búsqueda de palabras y todo eso». Ya sabes, ¿no? Sería todo mucho más fácil. Las profecías están clasificadas por orden, a la antigua, pero hay pistas y apuntes a mano y todo eso. ¿Lo escribí en fichas? preguntó Newton. No, no era un libro. Pero es que lo he extraviado. Siempre hemos tenido copias, claro. O sea, que lo has perdido, afirmó Newton, tratando de inyectar algo de humor a los procedimientos. ¿A qué eso no lo predijo? Anatema le dirigió una mirada fulminante. Si las miradas matasen, Newton estaría en la mesa de autopsias. Entonces prosiguió. No obstante, hemos sacado bastantes concordancias a lo largo de los años y a mi abuelo se le ocurrió un sistema de remisión. ¡Ah, mira, aquí está! Le puso delante a Newton una hoja de papel. 3.988 cuando los hombres de azafrán de primavera de la tierra surjan y de los cielos los hombres verdes, no se la razón, mas cuando las barras de Plutón abandonen los castillos fulgurosos y e los países sumergidos resurjan, el leviatán sea liberado, e Brasil faga verdor. Entonces, tres se ayuntarán, e cuatro despertarán, e cabalgarán sobre caballos de ferro. El ofín será cerca. «Esta no la pillé con antelación», admitió Anatema. «Puse algunas anotaciones cuando lo oí las noticias». «A tu familia se le darán fenomenal los crucigramas», dijo Newton. Oh, «No sé, aquí creo que Agnes se pierde un poco. Lo del Leviatán de Latinoamérica y del tres y el 4 podía ser cualquier cosa», suspiró. «El problema es el periódico. No se puede saber si Agnes se refiere a algún incidente sin importancia que se te pueda haber pasado. ¿Sabes lo que cuesta repasar todos los diarios de cabo a rabo todas las mañanas? Tres horas y diez minutos», contestó Newton automáticamente. «Seguro que nos dan una medalla, o algo», dijo Adán optimista, «por rescatar a un hombre de un automóvil en llamas». «No estaba en llamas», corrigió Pepper. «Si no estaba ni roto cuando lo pusimos del derecho». «Pero podía», señaló Adán. «No veo por qué no van a darnos una medalla solo porque un coche viejo no sabe cuándo pegarse fuego». Se quedaron mirando el agujero. Anatema había llamado a la policía, que lo había declarado hundimiento y lo había rodeado de conos. Estaba oscuro y se veía muy, muy profundo. «¿A qué molaría era el Tíbet?», dijo Brian. Podríamos aprender taekwondo y todo eso. Vi una película de un valle en el Tíbet donde la gente vivía cien años. Se llamaba Shangri-La. El chalet de mi tía se llama Shangri-La, señaló Wensley. Adán resopló. Pues no estaba muy espabilado el que le puso un valle el nombre de una casa, dijo. Le podrían haber puesto Sol o los laureles. Pues igual que el chabala ese, replicó Wensley suavemente. Se dice Shambala —Corrigió Adán. —Supongo que es lo mismo, pero lo que pasa es que tiene dos nombres —afirmó Pepper con una diplomacia poco corriente. —Como nuestra casa, le cambiamos el nombre de la Casa del Guarda a Campos de Norton cuando nos mudamos, pero nos siguen mandando cartas para un tal Teo C. Cooper de la Casa del Guarda. A lo mejor le han puesto Shambhala, pero la gente sigue llamándolo los laureles. Adán lanzó un guijarro al agujero. Empezaba a aburrirse de los tibetanos. —¿Y qué hacemos ahora? —Dijo Pepper. —Están desinfectando a las ovejas abajo en la granja. ¿Por qué no vamos a ayudar? Adán lanzó una piedra más grande y esperó el ruido. Pero no se oyó nada. —¡Ah! Oh, —No sé —dijo distraído. —Creo que tendríamos que hacer algo con las ballenas y las selvas y todo eso. —¿El qué? —le preguntó Brian, que disfrutaba con toda la diversión que representaba un buen baño desinfectante de ovejas. Empezó a vaciarse los bolsillos de bolsitas de patatas y las fue tirando una por una en el agujero. «Podemos ir a Tadfield esta tarde y no comer hamburguesas», propuso Pepper. «Si ninguno de nosotros se come una hamburguesa, millones de acres de selva tropical se salvarán». «Los talarán igual», repuso Wensley. «Ya estás otra vez con el materialismo fraglante», incriminó Adán. «Al igual que con las ballenas, es increíble todo lo que está pasando». Y luego contempló a Perro. Se sentía raro. El chucho, al notar que estaba pendiente de él, se sentó expectante sobre las patas traseras». «La gente como tú es la que se come las ballenas», dijo Adán con severidad. «¿Qué te apuestas a que te has cepillado una ballena entera por lo menos?». Perro, con una última chispita satánica de odio hacia sí mismo, ladeó la cabeza y gimió. «Anda, que en menudo mundo vamos a crecer», se lamentó Adán. «Sin ballenas, sin aire y todo el mundo chapoteando por ahí en el crecimiento de los mares». «Entonces, los únicos que estarían contentos serían los atlantisianos, señaló Pepper alegremente. «Jo», repuso Adán que no estaba escuchando. Algo le pasaba en la cabeza, le dolía. Le venían pensamientos sin tener que pensarlos. Algo le decía «Adán Young, puedes hacer algo. Algo mejor puedes hacer, lo que quieras». Y quien decía aquello era... era él. Parte de él, muy al fondo. Una parte de él que había estado allí todos aquellos años, pero había pasado desapercibida, como una sombra. Decía «Sí, es un asco de mundo». «Podría haber sido genial, pero ahora es un asco y ya va siendo hora de hacer algo. Y para eso estás tú aquí, para hacerlo todo mejor». «Porque podrían ir a donde quisieran», continuó Pepper dirigiéndole una mirada preocupada. «Los atlantisianos, digo, porque «Estoy harto de los atlantisianos pesados y de los tibetanos», saltó Adán. Todos fijaron en él la mirada. Nunca lo habían visto así. «Ah, claro, ¿a ellos qué les importa?» dijo Adán. Todos acabando con las ballenas, con el carbón, con el petróleo y el ozono, y las selvas tropicales. ¿Y para nosotros qué? No quedará nada. Tendríamos que estar yendo a Marte y cosas así, en vez de estar sentados a la Bartola mientras el aire se gasta. Aquel no era el Adán de siempre. Los ellos evitaban mirarse a la cara. Estando Adán con esos ánimos, el mundo parecía un lugar más inhóspito. «Me parece a mí», le advirtió Brian, pragmático. «Me parece a mí que lo mejor que puedes hacer es parar ya de leer esas cosas». «Es lo que decías el otro día», dijo Adán. «Crecemos leyendo cosas de piratas, de vaqueros, de naves espaciales y cosas así» y cuando te crees que el mundo está lleno de todo eso van y te dicen que en verdad son todo ballenas muertas, bosques talados y residuos nucleares por ahí sueltos durante un millón de años pues para eso no vale la pena crecer mira tú por dónde los ellos intercambiaron miradas una sombra se proyectaba sobre el mundo entero nubes de tormenta se iban formando al norte bloqueando la amarilla luz del sol como si un pintor aficionado entusiasta hubiera pintado el cielo «Yo creo que debería acabarse todo y volver a empezar», afirmó Adán. No parecía la voz de Adán. Un viento amargo soplaba entre los bosques veraniegos. Adán miró a Perro, que intentaba hacer el pino. Se oyó a lo lejos un murmullo de truenos. Se agachó y, distraído, le dio unas palmaditas al perro. «Ya verían todos si estallaran todas las bombas nucleares y empezaba todo de nuevo. Solo que he organizado como Dios manda», continuó Adán. «A veces pienso que me gustaría que pasara eso. Así podríamos arreglar las cosas». Volvieron a rugir los truenos. Pepper se estremeció. Aquello no era una discusión típica en la que se enzarzaban los sellos, que se daba frecuentemente en las horas tranquilas. Algo tenía en los ojos de Adán que su amiga no lograba entender. No era esa mirada de diablillo, porque se lo tenía más o menos siempre, sino una especie de gris perplejo que era mucho peor. «No sé si podríamos», replicó Pepper. No sé si nosotros, porque si todas las bombas esas explotan, explotamos todos. Como madre de generaciones venideras, estoy en contra. Los demás la miraron con curiosidad. Ella se encogió de hombros. Y luego, las hormigas gigantes se apoderan del mundo, dijo Wensley nervioso, como en la película esa. Y habría que ir con escopetas recortadas y con coches de esos que llevan, bueno, cuchillos y pistolas... Yo no dejaría que hubiera hormigas gigantes ni nada, aseguró Arán iluminándosele la cara terriblemente. Y a vosotros no os pasaría nada, de eso ya me encargaría yo. Sería un pasote, ¿eh? Todo el mundo para nosotros solos, ¿a que sí? Nos lo podríamos partir y jugar a juegos chulísimos, podríamos jugar a guerras con ejércitos de verdad. Pero si no habría nadie, señaló Pepper. Podría dejar a algunas personas, repuso Adán sin darle importancia, las que hicieran falta para los ejércitos en todo caso. Nos podríamos quedar cada uno un cuarto del mundo. Mira, tú, señaló a Pepper que retrocedió, como si el dedo de Adán fuera un atizador al rojo vivo. Te quedas con Rusia, porque es roja y tú eras pelirroja, ¿vale? Y Wensley se queda con América, y Brian con África y Europa, y... y... Incluso en su estado de creciente terror, los ellos estudiaron aquello con el interés que merecía. ¡Jo! farfulló Pepper con el fuerte viento barriéndole la camiseta. ¿Y por qué Wensley América y yo Rusia? ¡Rusia es un rollo! Pues te coges también China y Japón y la India, dijo Adán. O sea, que yo solo tengo África y un montón de países pequeños. ¿Qué rollo? Se quejó Brian negociando incluso al tomar la curva de la catástrofe. ¿Y por qué no Australia? añadió. Pepper le dio un codazo y meneó la cabeza premiante. «Australia le toca perro», afirmó Adán, que tenía los ojos resplandecientes con el fuego de la creación. «Porque necesita mucho espacio para correr, y además hay muchos conejos y canguros para que cace, y las nubes se extendían hacia adelante y hacia los lados como tinta que se vierte en un cuenco de agua clara, y avanzan por el cielo más rápido que el viento». «Pero que no habría ningún conejo», chilló Wensley. Adán no estaba escuchando, al menos no a ninguna voz externa a su cabeza. —Es demasiado lío —dijo—. Deberíamos volver a empezar. Salvar lo que queramos y volver a empezar es lo mejor. Y si lo piensas, es que le haríamos un favor a la Tierra. Me da una rabia ver a todos los fanáticos esos destrozándolo todo.